0: Zamanında bir anket yapıldı. Ahaliye sordular en çok kimle rakı içmek istersiniz diye. İlk sıralarda Aydın Boysan var. Şimdi ben de oy verecek olsam doğrusu Aydın Boysan derdim. Dili, tatlı, bal gibi bir adam. Ama kitaplarına bakın birlikte içmesi gerçekten çok zor. Rakı üstüne çok fazla kuralı var. Şimdi şöyle saymaya başlayalım. 1- Rakıya buz atılmasını asla doğru bulmaz. Diyor ki rakıya katılacak tek dünya malzemesi sudur. 2- Rakı şişesi de su sürahisi de devamlı buzdolabında olacak. 3- Rakı kadehleri de su bardakları da rakı şişesi ve su şişesinin yanında buzdolabında hazır oloda duracak. 4- Masaya oturunca soğuk bardağa önce soğuk su, bakın bizim yaptığımızın tersine sonra rakı konacak ama rakı çeşme boşaltır gibi de konmayacak. İnce iplik gibi çok yavaş konacak. 5- Su miktarı rakı miktarından mutlaka daha az olacak. Niye? Yoksa rakının lezzeti bozulur. 6. Rakı bardağa konduktan sonra hemen ağza götürülmeyecek. Öyle hemen içmek yok. Önce burna götürülecek, koklanacak, şöyle derin bir nefes çekilecek. Sonra insan arkasına yaslanacak, bardağı ağzına yavaşça yaklaştıracak, yarım yudum alacak, hemen yutmayacak. Ne yapacak? Ağzında yavaşça dolaştırıp dişleri arasından ciğerlerine havayı çekecek. Niye? Aydın Aydınboysan diyor ki mideden önce akciğerler de şölenden nasibini alsın diye. İkinci yarım yuduma ulaştınız. Arkaya yaslanarak kafa hafiften yukarı kaldırılacak. Bütün yudum çok yavaş ve kibarca yutulacak. Yuttunuz iş bitmiyor. 7. Helozoni olarak insan yavaşça sallanacak. Neden? Rakı Mide borusundan helozoni olarak inecek. Yani rakının yolu da uzatılacak. Şimdi normalde bu kadar kural bana biraz fazla gelir. Rakı masasında da kimseye tatsızlık vermek istemem. O masaya bu yüzden oturmam. Ama konu aydın aydınboysan olunca elbette iş başka. Bunları bir kenara yazar... Kendi kendimi uygulamaya çalışırım. Çünkü rakı falan bahane. Aydın Boysan'ın sohbetinden istifade etmek isterim. Üstelik bu kuralları uygulamak bugün kafamıza rakı adabı diye sosyal medyadan bazukayla atılan her şeyden çok daha iyi. Böyle baktığım zaman rakı içen kadın, rakı içen adam diye başlayan yazılar, mimler, görseller bana afakanlar bastırıyor. O kadar çok içi boş anlamsız cümle var ki. Mesela bir tanesini okuyayım. Rakı içen kadının güzelliğine bakmazsın rakı içer, gülümser, sohbet eder, sen aşık olursun. Ya bir tane içecek tükettiği için bir insana aşık olabilecek kadar salak dünyada kimse yok. Tam rakı diğer içkilerden birazcık farklı. Yüzde 40 alkol var, yemek yanında içiliyor. Coca Cola gibi böyle bam de içilmez. Ama bu kadar. Niye aşık oluyoruz? Bir başka cümle. Ruh bu güzel olmalı, erkek bıyık bırakmalı, kadın rakı sevmeli. Ya rakının da bıyığın da ruh güzelliğiyle hiçbir alakası yok. Ruhu güzel olan da kötü olan da rakı içebilir. Bıyık bırakabilir. İbrahim Tatlıses diye bir adam var hem rakı içiyor hem bıyık bırakıyor. İkisini birden yapıyor. Sosyal medyanın yükselişi rakıya tarihinde görmediği bir yük yüklenmesine neden oldu. Rakı eskiden de insanların tükettiği, beğendiği, sevdiği bir içkiydi. %40 üzerinde alkol içeren bütün içecekler gibi rakının da elbette masaya oturduğunuz zaman içilmesiyle ilgili bir adab-edep sorunu ortaya çıkar. Kimse de türlü dert, iş ve güçten sonra oturduğu rakı masasında hadise çıkmasını pek sevmez. Rakının bir adabı varsa diğer bütün içkileri de bağlayacak şekilde hadise çıkartmayacak, kimseye yük olmayacak efendi bir şekilde içmektir. Bunun haricinde Rakı içmek hiçbir insana masaya oturmadan önce sahip olmadığı bir karakter özelliği vermez. Aydın Boysan masaya oturmadan önce de belli ki biraz huysuz tatlı bir insandı. Masada da tatlılık yönü daha çok ortaya çıkıyordu. Merhumu bu kadar andık nedeni var. Burak Boysan'ın yazdığı bir kitap var. İki nesil bir şehir. Aydın Boysan'ın anıları Burak Boysan'ın da İstanbul kent tarihine ilişkin değerlendirmeleri kitapta yer alıyor. Bulursanız hepinize tavsiye ederim. Şimdi orada bir bölümde 1921 yılında İstanbul'daki bazı semtlerde meyhane sayısı yazar. Şöyle üşenmeden sayacağım. Arnavutköy'de 103, Adalar'da 120, Samatya'da 53, Fener'de 95, Dolapdere'de 93, Galata'da 261, Büyükdere'de 93, Çengelköy'de 22. Beyoğlu'nda 236, Taksim'de 131 meyhane var. Yani 1921 yılında Taksim'den Beyoğlu'na tüm meyhanelere gitmeye çalışsanız 367 gün sürüyor. Bir sene yetmiyor. İstanbul'da sadece 10 semtteki toplam meyhane sayısı 1207. Evi barkı bir kenara bırakın her akşam bir tane meyhaneye gideceğim deyin 3 sene eve dönmüyorsunuz. Bahsettiğim tarihte 1921 İstanbul işgal altında. Anadolu'da savaş var. İki tane Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı ortalığı tozu dumana katmış. Memleketin büyük kısmı Yemen'den Galicia'ya kadar şehit olmuş. İstanbul Harap, bebekteki bir tane İngiliz komiserine padişahın lafı bile geçmiyor. Böyle bir dönemde 1207 meyhane var. Demek ki bu meyhanelere bir talep var. Talep demek, insanların tercihi demek. Dolayısıyla Meyhaneler kültürümüzün önemli bir parçası ve göstergesidir. 42 dakikanın bu bölümünde tarihte meyhaneleri, meyhane çeşitlerini, meyhanelerdeki içki içme adabını, yemekleri, mezeleri, kültürel mitlerin nasıl oluştuğunu, sonra hakikati ve bugünü konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Reşat Ekrem Koçu müthiş bir Osmanlı tarihçisidir. Doğum yılı 1905. Bursa Erkek Lisesi, İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. Kuleli, Vefa ve Pertevniyal Liselerinde tarih öğretmenliği. Cumhuriyet, Yeni Sabah, Milliyet, Her Gün, Yeni Tanin ve Tercüman gazetelerinde yazarlık yaptı. Sayısız dergide makalesi var. En bilinen eseri ne yazık ki tamamlanmamış olan İstanbul Ansiklopedisidir. Hayatını uzun yıllar Kadıköy Kayış Caddesi'ndeki aileden kalma köşkünde çalışarak geçirdi. Vefat edince de Sahra'yı Cedid mezarlığına defnedildi. Bizim gibi Kadıköy'e aşıktır. Yani Reşat Ekrem Koçu kafasına fes takmış, tarihçilik eğitimi de olmayan, hayatını iftiralarla ve yalanlarla geçirmiş fesli deli kaderlere pek benzemez. Ciddi bir formasyonu vardır. Ahmet Refik'in yanında asistanlık yapmıştır. Kör oluncaya kadar okuyan, ve nedir, delil nedir bilen, İstanbul'un tarihine, kültürüne hakim, hayatını... Taş üstüne taş koymaya adamış hakikate saygısı olan ciddi bir aydındır. Sayısız eseri var hepsini tavsiye ederim. Biz eski İstanbul'da meyhaneler ve meyhane köçekleri kitabında biraz dolaşacağız. Kitabın basım tarihi 1947. Reşat Ekrem Koçu kitaba şöyle başlıyor. Tek tek okumak istiyorum. Yakın geçmişe kadar meyhanelerinin şöhreti bütün Akdeniz memleketlerine yayılmış koca İstanbul'da meyhane kalmadı. İçkili lokantalar ve içkili aşçı dükkanları var. Meyhaneye rakı ve şarap içmeye gidilir ve meze yenir. Yemek değil. Meze doyumluk değil, tadımlık olur ve çeşitli olur. Siyah havyarından zeytine, istavrit balığından levreye, ıstakozdan yengece, pavuryaya, bir lokmacık şiş kebabından dıldırcım buduna kadar. Rint akşamcının önüne tabaklar dizilir. 2-3 yudum rakısı bir kadeh şarabı için ne yiyeceğini düşünmez. Yani mehaneye oturana yemek siparişi sorulmaz. O oturur, ne içeceğini söyler, yemek mehaneden gelir. Rakı kuş gözünden, şişane kadehle içilir. Bugün kadeh bulamazsınız. Rakı bardakta gelir. Bizim meyhane diye gittiğimiz yerler ile Reşat Ekrem Koçu'nun meyhaneleri birbirinden çok farklı. Yüzyıl başında içinde meyhane olan tüm hikayelerde meyhane bizim meyhanemiz değil, Reşat Ekrem'in ve o dönemi yaşayan insanların meyhanesi. Bu meyhane de büsbütün başka bir şey. Peki o dönemin meyhaneleri nasıldı? Yüzyıllar boyunca İstanbul meyhaneleri ikiye ayrıldı. Gedikli veya koltuk meyhanesi. Gedik orta çağdan kalma bir yöntem, iş hayatını sınırlayan bir usul. Şimdi şöyle düşünün İstanbul'da 100 berber varsa bunlar ne 101 olur ne 99 olur. Tamı tamına 100 berber vardır. İstanbul'da 100 meyhane varsa bu da hiçbir zaman 101 veya 99 olmaz. Her zaman 100 meyhane vardır. Bu meyhanelerin tamamı devletten bir ruhsat alır veya berat alınarak işletilir. Gedik beratı babadan oğluna veya ustadan çırağa geçebilir. Kalfaya devredilebilir. Gedik kağıdında da alındığı dönemin padişahının Tuğrası bulunur. Bu yüzden bunlara Selatin meyhanesi yani Sultan meyhanesi adı da verilir. Koltuk nedir? Koltuk şudur. Ruhsatsız kaçak meyhanedir. Adamın elinde bakkal gediği vardır. Bir fıçı şarap, bir damacana rakı atar dükkana. Arkaya iki tane koltuk koyar, güvendiği kişilere satar. Peki müşteriler kimlerdir? Gedik meyhanelerin müşterisi ikindi ile akşam arasında esnaf kalfaları, çıraklar, gençlerdir. Akşam ile yatsı arasında da yeniçeriler, kalyoncular, topçular, esnaf kahyaları, aşıklar yani saz söz söyleyenler okur yazar takımı gelir. Şimdi niye böyle? Çünkü gençler, kalfalar, çıraklar yeniçerilerle, kalyoncularla, esnaf kahyasıyla bir arada oturamazlar. Meyhaneye bunlar geldiğinde zaten topuklamak zorunda kalırlar. Çünkü meyhaneler biraz sert yerlerdir. Özellikle Yeniçerilerin son döneminde adam kaçırma, yaralama, öldürme gibi vakalar yaşandığından kimse ayak altında da pek gözükmek istemez. 4. Murat döneminde içki yasağı gelmeden önce İstanbul ile Galata, Eyüp ve Üsküdar kadılıkları hudutları içinde binden fazla meyhane olduğu yazılır. Meyhanecilerin cümlesi yani toplamı 6000 nüfustur. 300 kadar da koltuk dükkanı vardır. Yani şöyle 17. yüzyıla gitsek İstanbul'da içki içebileceğimiz binden fazla meyhane var. Her birini gezmemiz gerekse yine 3 sene alır. Evliya Çelebi çok renkli bir insandır. İstanbul meyhanelerini de çok canlı bir şekilde anlatır. Eğlenceli, hafif bir üslubu vardır. Meyhanelerde hangi şarapların bulunduğunu tane tane yazmış. Mesela burası benim çok ilgimi çekti. Şöyle bir ufaktan sayalım. Ankona, Sakız, Mudanya, Edrimit, Bozcaada şarapları. Bugün bu şarapları bulmak da eskisi kadar kolay değil. Peki Gedikli meyhaneler nasıl yerler? Şöyle bir hayal edelim. Kapıdan girince sağda bir tezgah var. Uzun mermer tezgah üstünde ayakta birkaç teki çip gidecek müşteriler için hazırlanan rakı kadehleri, şarap bardakları duruyor. Bir de içlerinde fasulye piyazı, lahana turşusu, beyaz peynir, zeytin, leblebi gibi mezeler bulunan küçük küçük tabaklar var. Ezgah müşterisi, kalfa çırak gençler buraya geliyorlar, akşama kalmadan teklerini içiyorlar, gidiyorlar. Akşam gelen müşteri biraz sert takım. Olay çıkabiliyor, dayak yenebiliyor. Yetmez, İstanbul meyhanelerinde yeniçeriler, kalyoncular genç çocuklara da tasallut edebiliyor. Onlarla ilişkiye rızaları olsun olmasın girebiliyor. Dolayısıyla akşam meyhanede kalmak, bu konuda biraz fazla ısrarcı olmak, mahallede, çevrede insanın ismini... Eşcinsele çıkartabiliyor. Altın adını bakır yapar diyor eski İstanbullular. Altın adını bakır yaptı. Kimse kızını vermez. Evlenmek yuva kurmak isteyen gençler de böylece isimleri karalanmasın diye akşam olmadan yollarını bulurlar. Öğreniyoruz ki 19. yüzyıl sonuna kadar İstanbul meyhanelerinde masa bulamazsınız. Ancak Reşat Ekrem Koçu şöyle yazıyor. Kesesi dolgun. Pençesi gerektiği zaman bıçak kavramasını bilen kişiler sofra kurdurabiliyor. Sofra kurdurulunca da sofranın ortasına bir tane tuzluk getiriliyor. Tuz, uğru ve bereketi simgeliyor. Gedikli meyhanelerin mutfaklarının temizliği ve zenginliği, aşçılarının da ustalığı dillere destan. Balık ve et yemeklerinde hepsi birer aşçı başı sayılır. Peki namı bütün Akdeniz ve Karadeniz limanlarına uzanan İstanbul meyhanelerinde ne yemek var? Bunları da tek tek sayalım. Balık çorbaları, mürekkep balığı yahnileri, böbrekli bulgur pilavları, yumurtalı çiros tavaları, mantar börekleri, tandır kebapları. En meşhurları bunlar. Meyhanenin patronuna o dönemler barba denir. Baba anlamında. Tezgah başında durana mastori ismi verilir. Barmen, içki servisi yapan kişi. Bazı durumlarda barba da içki servisini bizzat kendi yapabilir. İki boy garson var. Muğbeçe denilen sakiler, 18 yaşından 22-23 yaşına kadar. Çoğu, ahalisinin güzelliği, vücut yapısı, el-ayak düzgünlüğüyle meşhur Sakız adasından özel olarak seçilerek getirilen Rum gençler. Leşat Ekrem Koçu onların giysilerini çok renkli bir şekilde anlatır. Bunu da sizle paylaşayım. Alınlarında kakül şakaklarında zülüf, başlarında kırmızı fes. Festen siyah bir kaytanla omuz üstüne sarkıtılmış, düşürülmüş mavi bir top füskül. Sırtlarında göğsü mutlaka açık ve kolları mutlaka sıvanmış. Beyaz bir gömlek. Üstünde önü çapraz kavuşmuş ipek veya sırma işlemeli kolsuz bir yelek. Belde siyah kuşak. Onun altında karabezden şal var, bol ve uzun ağlı, yerde sürünecek kadar uzun ve yürürken iki yana sallanacak kadar bol ağlı, paçalar geniş ve ayak bilekleri üstünde takunya, ayaklar çıplak, yeni yeni tüylenmiş veya taze karanfil bıyıklı gençlere palikar denildiğini söylüyor. Bir de pedumular var, 10-18 yaş arasında meyhanede çubuklara ateş taşıyan çocuklar. Reşat Ekrem'den öğreniyoruz ki meyhane müşterisi içerisinde palikar ve pedumuların hastası, aşığı olan çok. Özellikle bunun için gelen müşteriler var. Bazı zamanlar pedumular ve palikarlar hatta müşterilerle dükkanda kalıyor. Sabaha kadar onlarla birlikte oluyor. Meyhanedeki yemekler neler? Liste uzun. Birazını sayayım. Ördek kebabı, balık yumurtası, pastırma, havyar, tarak, ıstakoz, midye... Balık turşusu, sardalya, çeşit çeşit peynir, sığır dili, kavurma, kuş kebabı, söğüş büryan. Meyhanede çalgı çenge eğlence de var. Belli meyhaneler köçek oynatıyor. Köçekler namlı, aralarında rekabet haşin. Şimdiki sanatçılar gibi her köçeğin de ayrı bir hayran grubu var. Herkes her meyhaneye gitmiyor. Okumuş takımının meyhanesi başka, Yeniçeri'nin başka, Kalyoncu'nun başka. Ama tarihte... Galata bir meyhanedir sözü yazar. Yani bütün Galata çeşit çeşit meyhanesiyle adeta yek vücut tek bir meyhane. Meyhane müşterisi de bizzat yazarıyla, çizeriyle, kelam erbabıyla, yeniçerisiyle Osmanlı'nın bizzat kendi, Osmanlı insanı, Osmanlı'nın tüccarı, memuru, askeri. 19. yüzyılda meyhaneler değişime uğradı. Gazinolara öykünerek meyhaneye masa girdi. Daha sonra herhalde harbin etkisi, yokluk... Meyhane menüleri de gittikçe daralmaya başladı. Biz eski hatıralardan müşterileri meyhaneye kendi mezelerine götürdüklerini, pastırma, lakerda, topik gibi mezeler aldıklarını okuyor, duyuyoruz. Barbalar anladığımız kadarıyla bir süre daha yerinde kaldı. Müşterilere rakı servis etti. Hatta... Müşterinin aldığı rakı şişesi bitmezse bir sonraki ziyarete kadar ismiyle saklandığı vakidir. Bazı kurallar da uzun süre sabit kaldı. Meyhanede içkiden başka sipariş verilmez. Müşterinin kafasını bu neviden sorunlarla meşgul etmemek için meyhaneci belli bir sırayla meze ve yemek servisine başlar, belli bir saate kadar da bu servis devam eder. Bu gelenekte zaman geçtikçe öldü. Tabi bu geleneklerin değişiminde Trakya programı, varlık vergisi, 67 Eylül olayları gibi toplumun demografik yapısını değiştiren olayların da etkisi vardır. Örneğin varlık vergisi sırasında bir Rum'un evine konan bir Kayseri zenginin ne olduğunu bilmediği nane likörünü porselen çorba tabaklarına koyup içmeye çalıştığı söylenir. Hikaye doğrudur yanlıştır ben bilmem ama demografik değişim kültürel değişimi de beraberinde getirir. Yüzyıllar boyunca oluşan meyhane kültürü bu şekilde değişti. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra eski manada bir meyhane kalmaz. Bizim gittiğimiz meyhaneler tabii o kültürün ardılıdır. Bugün hala İstanbul'da 20. yüzyılın başından kalan belli başlı içkili lokantalar var. Adada Milto, Kalamış'ta Todori bunlardan hemen ilk aklıma gelenleri. Ancak bunlar da artık çağa adapte olmuşlardı. Kuruldukları günle alakaları yok. Esas bizim için önemli olan konu başka. Esas önemli olan konu şu, biz neredeyse Fatih'in İstanbul'u fethettiği günden bugüne kadar devam eden bir meyhane tarihine sahibiz. 15. yüzyıldan itibaren tam 600 yıl içki ve içki kültürü üzerine konuşabiliyoruz. Bizim ortak kültürümüzün bir parçası. Ortak kültürümüzün bir parçası ama ortak kültürümüzün Ortak olarak ve canlı bir şekilde konuşulan bir parçası değil. Şimdi bizim siyasal İslamcılar sabah akşam Osmanlı diye konuşmaya bayılırlar. Osmanlı tarihi dedikleri şey bana kalırsa Yüzüklerin Efendisi kadar büyük bir hikaye. Bir mitolojiden ibaret. Bunlar Osmanlı tarihi diye konuşur. Bir tanesi sahici, gerçek bir tarihçiye referans vermez, Halil İnalcık okumaz, Reşat Ekrem koçu bilmez, eline İlber Ortaylı kitabı alan bile beş taneye geçmez. Tarihçilerin kutbu diyoruz, Halil İnalcık sayısız eseri var, Osmanlı'nın şeriat ile yönetilmediğini, seküler bir örfü hukuk olduğunu apaçık ortaya koyar, bunlar kayla almaz. Hasbahçe'de Ayşuturab adında kocaman bir eseri var, padişahların içki ve sefa alimlerini detaylı bir şekilde vesikalarıyla anlatır, bunlar ellerine böyle bir kitap almaz. Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul ve Osmanlı tarihi hakkındaki eserleri bunların bilgi dağarcığında bulunmaz. Bunların kutbu Fesli Deli Kadirler, Yavuz Bahadıroğlu, Mustafa Armağan gibi hokkabazlar. İşlerine geleni yazan, söyleyen, tarihten de anlamayan bir takım zevat. Fesli Deli Kadir Atatürk'e sövmekle kendine bir kariyer inşa etti. Normalde Almanya'da sucuk tacirdir. Alman devletine 300 bin mark borcunu ödemediği için Türkiye'ye kaçtı. Tarihçilikle bütün ilgisi Menkibay yazarlığından ibaret. Hikaye, zırva, bağıra çağıra hakaret edip onu dinleyen 3 tane cahilin içinin yağlarını eriterek üstad mertebesine erişti. Yavuz Oğlunun Esas ismi Niyazi birincidir. Kim bu derseniz geçenlerde 1943 yılında dağıtılan karneyleri paylaşıyordu CHP döneminde olduğu için. Kendi gerçek ismiyle bir tane yazı yazmadı. Kendi kendine pazarlama amacıyla Yavuz ve Bahadıroğlu diye bir isim inşa etti. Şurada burada yazdıklarının bir tanesinin delili yoktur. Atatürk'ün Afetinan ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Mustafa Arman çok uzun konuşmayacağım. Ahmet Hakan hakkında insanlığa sığmayacak bir yavşaklık diye yazı yazdı. Yazar Ahmet Hakan. Tekrar ediyorum. Ölçüyü siz buradan alın. Bizim siyasal İslamcıların, tarih anlatısının bütün yazarları bunlar. Necip Fazıl'ın Ulu Hakan 2. Abdülhamit diye bir kitabı var. Bu da baş uçlarında duruyor. Tarihle, mahrihle hiçbir alakası yok. Bunlara göre bütün Osmanlı sultanları, vezirleri, vezir-i Azamları, yeniçeriler, ulema takımı, alayı birer sahabe, hepsi birer pehlivan, hepsi birer cengaver. Ya kardeşim peki tamam bunlar cengaver verdi. Fatih Sultan Mehmet kadar adeta Osmanlı'da de Fatih Sultan Mehmetizasyon süreci başlatan 2. Bayezid'de Osmanlı padişahı onu ne yapacağız? Kanuni ile Yavuz Doğru Osmanlı padişahları Yeniçerilerin tecavüzüne uğrayarak hayatını kaybeden genç Osmanlı Osmanlı padişahı, boncuklu Deli İbrahim de Osmanlı padişahı. Bunları nereye koyacağız? Bunların hikaye devam eder. Osmanlı Allah Allah nidalarıyla bulluk bereket içerisinde ilerler. Ta Viyana kapılarına kadar dayanır. Dayanır da savaşın sonucu ne oldu? Kapıya dayandık. Sonra o kısmı kimse anlatmaz. Ruslar sayısız defa kapımıza dayandılar. Yeşilköy'e kadar geldiler. O kısmını hatırlayan yok. Masal bu ya devam ediyor. Terminatorın John O'Connor isimli bir gence musallat olması gibi batıllaşma adında bir melanet Osmanlı'ya musallat olur. Osmanlı değerlerini kaybeder. küçülme devri başlar. 2. Abdülhamit İslam bayrağına sarılıp işleri düzeltmek istese de içerideki hainler yüzünden bunu başaramaz ve nihayetinde koca imparatorluk yıkılır. Harikulade. 2. Abdülhamit 20 Mart 1877 tarihinde ilk Osmanlı Meclisi'ni açarken bir konuşma yaptı. Şimdi o konuşmadan bir bölümü hep birlikte hatırlayalım. Şöyle diyor. Nihayet Büyük pederim Sultan Mahmud Han Merhum, devletimizin birkaç asırdan beri uğradığı düşüş ve gerilemenin nedeni olan nizamsızlığı ve içeri problemini ortadan kaldırıp devlet ve millet varlığını zarara uğratmış olan bozukluk ve karışıklık nedenlerini gidermiş, ayrıca günümüz Avrupa medeniyetinin ilk önce ülkemize girebilmesi için bir kapı açmıştır. O günden sonra ülkemizin ticaret ve ziraatı genişlemiş, Devletimizin gelirleri az vakitte bir kat daha artmıştır. İhtiyaç duyduğumuz yenilikler için kanun ve nizamlar hazırlanıp ilmin ve fennin de yaygınlaşması sağlanmıştır. Peki şimdi ne oldu? Abdülhamit diyor ki, gerilememizin nedeni düzensizlik ve yeniçeri problemiydi. Bunu ortadan benim dedem kaldırdı. Avrupa medeniyetinin ülkemize girmesi için kapılar açıldı. Avrupa medeniyeti ülkemize girince de Ticaret ve ziraat genişledi. Devletimizin gelirleri arttı. O döneme bizzat yaşayan. Abdülhamit bugünkü İslamcılara göre herhalde kefere olsa gerek. Batı hayranı. Bunların masal devam ediyor. Bunlara göre Cumhuriyeti kuran kadrolar da Osmanlı'ya ihanet eden hainler. Cumhuriyette bir parantez. Tarih anlatısı bundan ibaret. Şimdi bunların hikayesi. ...o kadar gerçeküstü ki. Bu gerçeküstü hikaye tabii ki tarihte sadece bizim siyasal İslamcılara özgü olan bir şey değil. Mesela Orta Afrika'da yaşayan Boşonga halkına göre... ...insanlıktan önce yalnızca karanlık, su ve büyük tanrı Bumba var. Bir gün Bumba şiddetli bir mide sancısıyla kıvranmaya başlıyor... ...en sonunda mide ağrısına dayanamayıp güneşi kusuyor. Güneş suyun bir kısmını buharlaştırıyor ve kara görünüyor. Sancısı Bumba'nın bir türlü dinmiyor, kusmaya devam ediyor... Okustukça ayılar, yıldızlar, leoparlar, timsah, kaplumbağa ve en sonunda insan ortaya çıkıyor. Şimdi Boşongo halkına affedebiliriz. Nihayetinde Boşongo halkının elinde evrensel hakikatlere ulaşabilecek herhangi bir dolanım bilgi birikimi hiçbir şey yok. Bu hikaye sayesinde kendilerini anlamlı ve değerli hissediyorlar. Evrende bir yer buluyorlar. Şimdi bizim siyasal İslamcıların hikayesinin farkı şu. Bunlar apaçık bile isteye kör göze parmak yalan üstüne kurulu bir hikaye anlatıyorlar. Ve bunlar bu hikayeyi anlatırken de esasında büyük kısmının yalan olduğunu da biliyorlar. Çünkü bunlar bizzat yalandan, yalanın kendisinden besleniyor. Bu hikayeyle politik ve maddi bir kazanç sağlıyor. Bu ile türlü travmalara uğramış bir toplumun elinden gerçek sorunlarla yüzleşme fırsatı çalınıyor. Eğer hipotezi, Sahabelerden oluşan Osmanlı dünyayı tam fethedecekken batılılaşma adında bir melanet yüzünden battı ve cumhuriyet bunun sonucunda doğdu diye koyarsanız bugün ve gelecekte yaşanan hiçbir sorunu anlayamaz ve çözemezsiniz. Çünkü bütün tarihe, tarihin bizzat hakikatlerine aykırı bu önerme sizi yalnız tarihten değil... Fizikten kimyaya, biyolojiden matematiğe, edebiyattan ekonomiye, insanlığın ürettiği her disiplini anlamaktan alıkoyar. Kendi kendinizi adeta bir lobotomi ameliyatına sokarsınız. Eğer mesele buysa, mesela hipotezi değerlendirelim. Yani batıllaşmak, bunların anladığı anlamda İslam'dan, dinden uzaklaşmaksa Osmanlı'nın çökme sebebi, Emevi İmparatorluğu niye çöktü? Selçukluların günahı neydi? Dört halifeden üçü suikast ile öldürüldü. Bunların hepsi mi batılılaşmaya çalışıyordu? Hayır Osmanlı'nın sorunu batılılaşmak falan değildi. Bakın Japonlar çok onurlu gururlu bir halktır. Japonya'nın bir adı da Nippon. Güneşin doğduğu topraklar anlamına geliyor. Japon imparatorluk ailesi bizzat güneş tanrıçasının soyundan geldiğine inanır. İlahtır, kutsaldır. Tarihe böyle baktığınızı düşünün. Güneşin doğduğu topraklarda yaşıyorsunuz. İmparatorunuz da bizzat Tanrı'nın torunu. Bütün insanlıktan üstünsünüz. Çok katı bir hiyerarşiye dayanan, çok ağır bir toplumsal düzende yaşıyorsunuz. Kraliyet ailesi, soylular, savaşçılar ve sıradan halk. Eski, kadim bir uygarlık. Ne oldu? Matic Perry adında bir Amerikan komodoru gemilerle Japonya'ya gitti. Bir tane mektup verdi. Koca Japonya bu donanma karşısında diz çöktü. Kendini dünyaya ve ticarete açtı. Amerika'dan sonra İngilizler, Ruslar, Fransızlar, Hollandalılar güneşin doğduğu topraklara akın ettiler. Tanrı'nın torunu Japon İmparatoru da hepsiyle anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Japonya buna farklı bir refleks gösterdi. 1867'de Meiji dönemi başladı. Hızlı bir batırlaşma temposuyla 1895'te Çin, 1905'te Rusya yenildi. Bu dönemde batılılaşan yani modern bilimi, aklı kabul eden, modern teknikler üzerinde çalışan, modern okullar kurarak gelişen Japonya kalkındı ve dünya milletleri arasında yerini aldı. Demek ki batılılaşmak bir imparatorluğun çöküşünün temel sebebi olamaz. Osmanlı'nın sorunu da batılılaşmak değildi. Hatta diyebiliriz ki belki yeteri kadar hızlı batılılaşamadığı için battı. Bu konuda çok büyük engeller de vardı. Batılı hiçbir devlet Osmanlı batılılaşmasını istemiyordu. Doğu sorunu çoktan masaya konmuş durumdaydı. Ekonomik bir dönüşüm yaratmak, kapitalist bir ekonomi ve bu ekonominin gerektirdiği kurumları kurmak, yaşam alışkanlıklarını bütün bir sosyal yapıya benimsetmek gerçekten çok zor bir iştir. Arkasına Kurtuluş Savaşı'nın tüm şan ve şerefini alan ve bütün krediyi bu işe harcayan Mustafa Kemal olmasaydı Türkiye belki bugün sahip olduğu kadar bile modernleşemezdi. Gerçekten tüm coğrafyamıza bakın. Bu işi Türkiye kadar yapabilmiş bir ülkede hala bulmak çok güç. Siyasal İslamcıların hakikat ile yaşadığı bu büyük sorun yalnızca dünde kalmış, geçmişte kalmış bir sorun da değil. Geçmişi böyle hakikat dışı bir evrene soktuğunuz anda bugünü de hakikat dışında anlatmanız gerekiyor. İşte hepimiz her gün şahit oluyoruz. Her türlü yalan, iftira, gerçek dışı iddia çuval çuval üstümüze atılıyor. Yeni Şafak Gazetesi'nin bir dergisi var. Gerçek Hayat. Bir dergi ismine ancak bu kadar yabancı olabilir. Ne gerçek ne hayat. Dergide FETÖ'nün ayaklarını yazmışlar. İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Yahudi Papa 2. Jean Paul, İssak Haleva, Türk Musevi haham Patriği, Bartalemoyos, Fener Rum Patriği. Yani Bizans döneminden beri ayrışan Papa ile Fener Rum Patriği de fetto çatısı altında toplamışlar. Bütün bu ekip yetmiyor. Isaac Galaton, Sakıp Sabancı, Vehbi Koç hepsinin de mason ilan edip Mossad'ın yanına yazmışlar. Herhalde Mossad'tan tek tek isim yazmaya üşendiler. Kurum olarak ortaya koymuşlar. Şimdi bunun apaçık bir yalan, iftira olduğunu herkes elbette anlayabilir. Bütün her şey gözümüzün önünde yaşandı. Niyede de patates üreten amca bile Türkçe Olimpiyatlarına kimin gittiğini, dershanelere kimlerin çocukları yönlendirdiğini, kimin hoca efendi diye sulu zıttak ağladığını biliyor. Yine de Galizyalını söylemekten bir adım geri durmuyorlar. Niye? Çünkü gerçekle ilişkileri mecburen sorumlu. Gerçekle ilişkiyi yeniden kurmaya kalkmaları halinde Osmanlı tarihinden başlayıp insanlık tarihinin başına ve cumhuriyet tarihinden bugüne kadar hesaplaşmaları gereken çok fazla gerçek var. Üstelik bu gerçeklerin bedeli de yüksek. Bu hakikatleri kabul etmeleri halinde bunların sağlayacağı politik veya maddi hiçbir kazanç yok. Bu zamana kadar yalanlar üzerine kurdukları ve yalanlarla sağladıkları bütün kazanımları bir kenara bırakmaları gerekiyor. Hayatı boyunca hakikate bir gün bile saygı duymamış insanlar için bu gerçekten ağır bir bedel. Jared Diamond ile Harari'nin bir söyleşisi var. Harari'nin YouTube kanalında olacak onu da izlemenizi öneririm. Orada Harari yalanın toplumsal işlevinden de bahseder. Yani koca bir nüfusa gerçeği bütün parçalarıyla anlatmak çok zor bir iştir. Ama dış düşmanlar, iç düşmanlar diye basit bir hikaye uydurduğunuz zaman toplumu arkanızda örgütleyip istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Toplumları bir yerde tutmak, belli bir işe kanalize etmek için yalanlar hatta bazen gerçeklerden daha işlevsel de olabilir. Ama bunun bir sınırı var. Belli bir süre bundan fayda sağlarsınız. Fakat gün gelir gerçek sizi çarpar. Mesela Türkiye fakir bir ülke. Yeni değil. Osmanlı'nın son döneminde de fakirdi. Cumhuriyet kurulduğu zaman nüfus 13 milyon. Nüfusun %84'ü köylerde yaşıyor. 1870 yılında Almanya'da okur yazar oranı %80. 1923 yılında Türkiye'de okur yazar oranı %10. Almanya'nın 1870 yılında okuma yazma oranına Türkiye 1990 yılında Almanya'dan 120 yıl sonra ulaştı. 1923 Tüm Türkiye'de ilkokul sayısı 4894, bebek ölüm hızı %25, anne ölüm hızı %18. Yani doğan her 4 bebekten biri ölüyor, her 5 anneden biri hayatını kaybediyor. 1 milyon insan frengili, 3 milyon insan travomalı, 2 milyon kişi sıtma. Kişi başına düşen gelir, 1923 yılındaki Peru'nun yarısı kadar. 5 milyon insan çalışıyor, 4 milyon 525 bin kişi tarım, orman, avcılık ve balıkçılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Sanayi ve bilim devrimi dünyasında tarım ve avcılık toplumuyuz. Bütün Türkiye'de 40 bin köy var, 10 bin cami var. Toplam fabrika sayısı 15. Onlara da fabrika demek mümkünse. Cumhuriyete kalan Osmanlı bakiyesi budur. 20. yüzyılın başında elimizde bu vardı. Bugün Türkiye 82 milyon nüfusa yaklaşık 700 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip G20 ülkesiyiz fakat nüfus bakımından dünyada 18. sıradayız bizim nüfusumuza sahip Almanya'nın ekonomisi 4 trilyon dolar 60 milyonluk İtalya 2 trilyon dolar. Elbette nüfusu bize benzeyen İran'dan, Kongo'dan falan iyi durumdayız. Ama kişi başına düşen gelir bakımından dünyada Türkiye 70. sırada. Kazakistan'ın bir sıra altında üstümüzde Meksika, Malezya, Kosta Rika var. Şimdi gerçeği kabul edelim. Durumumuz iyi değil. Kendi kendimizi yüzyıllar boyunca bahadırlık destanlarıyla avutamayız. Yapısal, ciddi, hızlı çözüm bekleyen sorunlarımız var. Hakikat ile ilişkisini düzgün kuramayan toplumlar kendi yaşadıkları sorunlara çözüm özüm bulamazlar. Şimdi, meyhaneler kültürümüzün bir parçasıdır. İçki vardır. Osmanlı sahabeler tarafından yönetilmiyordu. Dünyayı da fethedecek filan değildi. İspanya, Portekiz gibi. Güney ve Kuzey Amerika'ya yakın ülkeler bile Hollanda ve İngiltere'de başlayan kapitalist ekonomi temposuna ayak uyduramadıkları için geri kaldılar. İmanuyla ile yaptığımız bölümde bahsetmiştik. O dönem başlayan ticaret üçgeni yeni bir dinamik yarattı. Avrupalılar tekstil, Rum ve belli katma değerli ürünleri satıp kazandıkları parayla Afrika'dan Afrika'daki kabile reislerinden köle alıyor, köleler Amerika'daki plantasyonlarda çalıştırılıyor. Üretilen şeker, tütün vesaire gibi kaynaklarda Avrupa'ya gidip işleniyordu. Böyle bir üçgeni çalıştırmak finansal kurumlarla mümkündür. Bankacılık kurumları kuruldu. Kredi işi başladı. Weber'in protestan ahlakı dediği tasarruf ve bu tasarrufların tekrar değerlendirilmesi ekonomiyi farklı bir dinamiğe soktu. Sömürge deyince biz sanki gidip birileri oradan bilgisayar oyunu gibi kaynakları alıp götürüyor zannediyoruz. Büyük bir organizasyon, örgütlenme ve kurumsal yapı işi. Avrupalıların sömürdüğü bereketli topraklarda İnkalar, Mayalar, Aztekler, türlü Kızıldere'li kabilesi vardı. Bunların hiçbiri Avrupa'ya işgale gidemedi. Sosyal ve ekonomik yapıları, hüküm sürdükleri topraklardaki kaynakları bu ölçüde kullanabilecek seviyede değildi. Osmanlı topraklarında da buğday da, pamuk da, kahve de üretecek kıyamet kadar yer vardı. Üretilen ham maddeleri işleyip katma değeri yüksek ürünlere çevirecek, sonra elde ettiği bu katma değeri yüksek ürünleri koruyarak arttırabilecek kurumlarınsa hiçbiri yoktu. Osmanlı kapitalist bir ekonomiye sahip değildi. Ne dedik? Meyhaneler gedik sistemine bağlıydı. 101 olmaz 99 olmaz. Serbest piyasa yoktu. Gedik sahipleri birbirleriyle rekabet edip sahip oldukları artı değeri daha sonraki kuşaklara aktarmakta bile zorluk çekiyordu. Mal ve can güvenliği bile Osmanlı'da uzun bir süre yoktu. Bunu şu açıdan söylüyorum. Zenginleşmiş bir vezir ya da vezir bile bütün malını mülkünü Osmanlı ailesine vermek zorunda kalabiliyordu ya da bu mal gasp edilebiliyordu. Maliye teşkilatının temeli duyun Umumiye ile 19. yüzyılda atıldı. Biz dünyayı falan fethedemezdik. Yüzyıl başına gelindiğinde Osmanlı bir tarım imparatorluğuydu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da Rusya'da şüphesiz bizden daha ileride olsa da bir tarım imparatorluğuydu. İngiltere, Fransa ve Almanya sanayi devleriydi. Neticede tarım imparatorluklarının hepsi tarih sahnesinden silindi. Rusya'da Çarlık rejimi yıkıldı ve sosyalist bir devlet kuruldu. Osmanlı tarih sahnesinden çekildi. Bizde Osmanlı tarihi dünün değil bugünün konusudur. Osmanlı tarihi üzerinden siyasi bir hikaye anlatılır. O yüzden de Osmanlı tarihi tekrar tekrar yeniden üretilir. Siyasal İslamcıların Osmanlı tarihi hakkında hemen hemen hiçbir şey okumamalarının bir nedeni de bu. Çünkü konuları tarih değil. Konu güncel, aktüel siyaset. Ama konu aktüel siyaset olunca ve yalanlar da bugün bu kadar rahat söylenebilince kurban da bizzat bugün oluyor. Mesela evren yaklaşık 14 milyar yaşında. Planck dönemi denilen saniyenin 10 üzeri 44'te birlik bölümü hariç bilim bize kalan bütün dönemi anlatıyor. Neredeyse hepsi hakkında bir fikrimiz var. İnanılmaz ama doğru. Şimdi mesela sayayım saniyenin %1'inde enerjiden ilk maddeler ortaya çıkıyor. 377 bin yıl sonra hidrojen ve helyum, 100 milyon yıl sonra ilk yıldızlar, yaklaşık 500 milyon yıl sonra da İlk gökadalar oluşuyor. Hidrojen ve helyum hariç. Vücudumuzdaki bütün atomlar yıldızlarda üretildi. Samanyolu 8 milyar, dünyamızda 4.6 milyar yaşında. 4 milyar yıl önce ilk canlılar türedi. İnsanın bilinen en eski atası 6 milyon yaşında. Homo sapiens 200 bin yıl önce tarih sahnesine çıktı. 65 bin yıl önce dünyaya dağıldı. Tarım devrimi yaklaşık 12 bin. Bilim devrimi 500, sanayi devrimi de 300 yaşında. İnsanlık bütün hikayeyi birbirine bağlayacak. Planck dönemini de anlatacak. Kuantum kütle çekim teorisi üzerinde çalışıyor. Ne zaman bulunur bilemiyorum. Ama insanlığın hikayesini bize çok bütüncü bir şekilde anlatan, evrenin başlangıcından sizin doğduğunuz güne kadar her şeyi birbirine bağlayan, bir açıklamaya sahibiz. Şimdi bunu niye anlattım? Hakikatle kavga etmenin maliyeti vardır. Einstein'ın genel görevlilik teorisiyle kavga eden biri aya araç falan gönderemez. Hakikati kabul etmenin de maliyeti vardır. Genel görevliliği kabul ederseniz fiziği kabul etmeniz gerekir. Aynı yöntemle çalışan kimya ve biyolojiyi dışarıda bırakamazsınız. Ekonominin de bazı kuralları fizik kuralları kadar katı olmasa da hayatla sınanmış durumda. Örneğin Faiz sebep enflasyon sonuçtur derseniz enflasyonu hayatta düşüremezsiniz. Bankalara emirler yağdırıp dolar bozdurarak kuru bir müddet aşağıda tutabilirsiniz. Ama 30 milyar dolar harcasanız da o kur orada durmaz. Dolar 7 lirayı aşar. Çünkü dünyadaki piyasalardan daha fazla rezerve sahip olamazsınız. Dünyada 179 ülke var. Hepsi daha fazla kredi daha fazla yatırım istiyor. Biz de hepsiyle rekabet halindeyiz. Dolayısıyla her ülke daha uygun koşulla, daha uzun vadeli, daha düşük faizle para almak istiyor. Yatırımcılar da aptal değiller. Borç verdikleri paralarını geri almayı istiyorlar. Dolayısıyla daha güvenli ülkeler daha düşük faizle daha çok kaynak bulabiliyor. Almanya'da faiz sıfır. Daha fazla risk almak isteyen yatırımcılar da paralarını Almanya'ya değil daha başka ülkelere veriyor. Ama en sonunda risk iştahının da bir sınırı var. Risk sigortalanır. Türkiye'nin kredi risk birimi 600, Almanya'nın 10. Bunları düşünmenin de bir yolu var. Ama hakikatle kavga eden bir iktidar ve toplum bu riski aşağı çekemez. Hakikati yok sayarsan, kendi durumunun farkında olmazsan sorun tespiti yapamazsın. Sorun tespitini doğru yapamayan bir ülkede elbette hiçbir sorunla çözüm bulamaz. Durumumuzu iyi bilmek, buna göre hareket etmek. Bu dünyada 179 ülke ile birlikte yaşadığımızı unutmamak zorundayız. Zihnini Fesli delik kadirlere emanet edenler bu dalgalı denizde hangi gemiyi sakin ve emin bir limana götürebilir? Kafasını fesli delik kadirlerin yalanlarıyla dolduranlar elbette gerçek hayatın gerçek sorunlarına çözüm bulamazlar. Sorumluluk bize düşüyor. Hakikatle ilişkimizi yeniden kurmak, yeniden bu alanda mücadele etmek zorundayız. Karşımızda kulağa hoş geldiği için üretilen türlü mitlerle kavga etmemiz gerekiyor. Evet bizim kültürümüzde içki var. İçki içenler de var, mehane de var, padişahlar da sahabe değil. Abdülhamit'in en sevdiği içki Rom. Daha dindar olan olduğu gibi daha dinle ilişkisi çetrefilli olan padişahlar da var. Devlet adamlarının başarısı ne kadar dindar olduklarıyla değil topluma katkılarıyla ölçülür. Sokoğlu Mehmet Paşa mesela en dindar veziri azamlardan bir tanesi değil. Ama şüphesiz Osmanlı tarihindeki en başarılı olanlardan biri. Mecelliye-i Ahkam Adliye'de güzel bir söz vardır. Zaman değişince ahkam da değişir. Zamanın gereğini yerine getirmek zorundayız. Şimdi tabii konu tarihten ders almaya geliyor. Ufak bir şey anlatayım. Bilge Kağan Orhun abidelerinde şöyle sesleniyor. Türk boyları ilini töreni kim bozabilirdi? İrkil, uyan, buyruk dinlemezliğinden Bilge Kağan'ına... Yani bunu bilgi eğitilmiş aydın insanlarına, yöneticilerine olarak da anlayabiliriz. Ermiş varmış iyi iline kendin yanıldın. Yani Bilge kan diyor ki dış düşmanlar falan diye bana hikayeyi anlatmayın. Kendi kendinize hatalar yaptınız. Sonra devam ediyor. Kanın ırmakça aktı. Kemiğin dağ yıldı. Beylik erkek çocuğun kul oldu. Kadınlık kız çocuğun odalık oldu. Türk boylarının adı sanı yok olmasın diye Tanrı beni Kağan oturttu. Yani diyor ki Kağan olmam birazcık da şansın mucizevi şeylerine sev- varlıklı boylar üstüne oturmadım. içi açsız, yani karnı aç, dışı donsuz, yabız yaplak boyların üstüne oturdum. Türk boyları için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Çıplak boyları donlu kıldım, az boyları çok kıldım. Bilgekan devam ediyor. Merak edenler okur da biz bunu tarihte kaç kez yaşayacağız? Uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren savaş. Birinci Dünya Savaşı sonunda Yok olmanın eşiğindeydik. Bu toplum bu acıyı yaşadı. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan. Nasıl başardık? Akılla, mantıkla, hakikati kabul ederek, buna ve çağın gereklerine uygun davranarak. Yolunu kaybetmiş, hikayelerde komplote teorilerinde boğulmuş, kafası türlü yalanlarla uyuşturulmuş bir halde olmanın bedeli nedir? İçi açsız, dışı donsuz Yabız yablak boy olmaktır. İşte işsizlik çıkmış %13.8'e. Türkiye göre 18 milyon kişi yoksulluk sınırında. Nüfusun %21'i. Türkiye genelinde 17 milyon kişi sosyal yardımlarla yaşıyor. Ya elbette insan sorunlardan hoşlanmıyor. Sorunları yok saymayı tercih ediyor. Can sıkıcı şeyler sorunlar. İktidarlar da aynen böyle. Sorunlar yokmuş gibi davranmak hükümetlerin hepsinin işine gelir. Sürekli sorundan bahseden muhalefet de bu yüzden hiçbir iktidar tarafından sevilmez Demokrasinin hikmeti tarihte ilk defa iktidarları muhalefetle birlikte yaşamak zorunda bırakmaktır. Tercihlerin sonucu yokmuş gibi davranıyoruz. Var. Hepsi maliyetli. Hakikati yok sayan, akılcı politikaları uygulamayan bir iktidarın da bedeli var. Hepimiz bu bedeli ödüyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmaya da yer yok. Çıkış bizde. Gerçekle ilişkimizi yeniden kuracağız ve hayatı değiştireceğiz. Şimdi bu bölüme bir nihayet verelim. Bir sonraki bölümde 42 dakikada buluşmak üzere diyelim.